0: Herzlich willkommen bei Podcast, dein Wissenspodcast zur Führerscheinprüfung mit Nancy und Mike. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir einige eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, beantworten. Und ich würde sagen, Nancy, fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an.
1: Stimmt es, dass ich eine abnehmbare Anhängerkupplung, also wenn ich keinen Anhänger dran mhm. habe an meinem Auto, abnehmen muss?
0: Ja, das stimmt. Aber auch nur dann, wenn die angesteckte Anhängekupplung dein Nummernschild, und das ist oft so, des Fahrzeuges verdeckt. Also wenn der Anhänger nicht dran ist ne, und die Anhängerkupplung verdeckt dann dein Kennzeichen, dann musst du es abnehmen. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Anhängekupplung, die angesteckt ist ohne Anhänger, nicht das Kennzeichen sozusagen verdeckt, dann kannst du es tausend Jahre hinten dran lassen, die Anhängerkupplung und auch damit rumfahren.
1: Die nächste Frage, Mike. Mhm. Und zwar, zwei Autos biegen links auf eine vierspurige Fahrbahn ab. Auto 1 steht vor dem Abbiegen in der linken Spur. Okay. Auto 2 steht in der rechten Abbiegespur. Wer darf welche Spur nach dem Abbiegen benutzen?
0: Also, wir haben zwei Fahrzeuge, die nach links abbiegen in eine vierspurige Fahrbahn. Es gibt ja eigentlich drei Möglichkeiten, ne? Möglichkeit Nummer 1, Auto 1 darf die beiden linken benutzen, Auto 2 die beiden rechten. Nächste Variante, Auto 2 darf nur die ganze rechte benutzen, Auto 1 hat die Wahl zwischen den anderen dreien. Richtig ist aber, Achtung, und das ist ganz verrückt und deswegen aufmerksam beim Abbiegen sein. Nach dem Abbiegen gilt für beide Fahrzeugführer die freie Wahl der Fahrspur. Muss aber natürlich beim Abbiegen links und rechts genau gucken, dass er niemanden behindert oder gefährdet. Aber es gilt die freie Spurwahl. Wir haben ja auch so ein bisschen eine Kategorie. Hier will ich mal ganz kurz was zu Besten geben. Das hat mir ganz gut gefallen. 1951 meldet der Münchner Erfinder Walter Linderner den Vorläufer des Airbags zum Patent an. Heute gibt es ja neben dem Fahrer auch den Beifahrer, den Knie, den Kopf und den Gurt und sogar den Fußgänger Airbag. Was glaubst du? Wie schnell entfaltet sich der Luftsack bei einem Unfall? Ich gebe dir drei Antworten vor. Okay. Ja, also braucht die Entfaltung eine Sekunde, 30 bis 60 Millisekunden oder richtet sich die Geschwindigkeit, wie schnell der Airbag aufgeht, nach der Härte des Aufpralls?
1: Also ich glaube, oder ich denke, das sind 30 bis 60 Millisekunden. Habe das, glaube ich, irgendwo mal gelesen.
0: Ja, genau, das stimmt. Nur mal, um das zu vergleichen, so ein Augenzwinkern, also wenn du jetzt hier so beim Podcast zwinkerst, ja, das dauert ungefähr 100 Millisekunden. Also einmal zwinkern dauert länger, als dass der Airbag sich sozusagen voll entfaltet.
1: Okay, dann die nächste Frage. Ein Autofahrer möchte sein Grundstück verlassen mhm. auf dem Gehweg vorne Kreuzen die Fußgänger oder laufen halt lang? Mhm. Wer hat bei Ein- und Ausfahrten Vorrang?
0: Also es ist eigentlich vollkommen klar, der Autofahrer muss den Fußgängern Vorrang gewähren. Also wenn der Autofahrer von einem Grundstück in den Fliesenverkehr einfährt, muss er die Gefährdung des Fliesenverkehrs und anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen. So sagt es das Gesetz.
1: Dann die nächste Frage. Darf ein in zweiter Reihe parkendes Fahrzeug überholt? beziehungsweise darf ich da vorbeifahren, wenn ich in der Mitte umgangssprachlich eine durchgezogene Linie habe.
0: Also die sogenannte Fahrbahnbegrenzung, das ist das Verkehrszeichen 295, also die durchgezogene Linie. Und da muss man ganz klar sagen, nein, das Auto muss warten, bis das Hindernis weg ist. Es könnte jetzt zum Beispiel tatsächlich... Das sieht man ja oft im Straßenverkehr, DHL und Post und wie sie da alle zum Abladen stehen. Aber eine durchgezogene Linie darf also normalerweise, du, du hast das immer so schön gesagt, ist wie eine Wand, die man sich vorstellt, die weder Mauer, B genau. noch überfahren werden kann. Es gibt allerdings wie immer sogenannte Ausnahmen. Und zwar, wenn mit der Behebung des Hindernisses, das also da ist, in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden kann. Dann dürftest du sie überfahren oder das Weiterfahren eben halt auf andere Weise nicht möglich ist. Also eine Gefährdung des Gegenverkehrs muss natürlich ausgeschlossen sein.
1: Mike, da gibt es ja bestimmt auch Ausnahmen, kannst du uns die mal nennen.
0: Also wie, wie überall gibt es immer irgendwie Ausnahmen. Ausnahme Nummer eins ist, wenn du beispielsweise in ein Grundstück einfahren willst, wenn diese Grundstückeinfahrt nicht anders erreichbar ist. Also dann darfst du die Fahrstreifenfahrbahnbegrenzung überfahren. Zweitens, die durchgezogene Linie darfst du auch überfahren, wenn du rechts daneben die Parkfläche erreichen möchtest. Natürlich ist klar, du kannst sie auch überfahren, wenn eine Rettungsgasse gebildet werden muss oder... Du kannst den Seitenstreifen auch überfahren, wenn durch Pannen dein Fahrzeug irgendwie stehen bleibt oder wie auch immer. Dann ist es natürlich auch so, dass man die Fahrbahn frei macht, um zusätzliche Behinderung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.
1: Und sag mal, Mike, mit was für Bußgelder muss ich denn rechnen, wenn ich die durchgezogene Linie dann doch überfahre?
0: Also bei Verstößen drohen Bußgelder zwischen 10 und 300 Euro und unter Umständen sogar Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot und zwar dann, wenn beispielsweise dadurch, also beim Überfahren der Fahrstreifen oder Fahrbahnbegrenzung es zu einem Unfall kommt, dann musst du mit 300 Euro Busgeld zwei Punkten und ein Monat Fahrverbot rechnen.
1: Ein Zuhörer hat uns folgende Situation beschrieben. Und bittet um Antwort. Eine zweispurige Straße führt in einen zweispurigen Kreisverkehr. Zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren in den Kreisverkehr ein. Mhm. Wie ordnen sich die beiden Fahrzeuge im zweispurigen Kreisverkehr innerorts richtig ein? Ich nenne dir jetzt mal drei Möglichkeiten mhm. und du klärst dann auf, was richtig ist. So machen wir es. Möglichkeit Nummer eins. Der Gesetzgeber hat das nicht geregelt. Die Autofahrer müssen sich verständigen. Möglichkeit Nummer zwei. Vorfahrt hat immer der... Der weiter vorn fährt. Oder Möglichkeit Nummer drei, die STVO schreibt vor, dass Fahrzeug 2 in der rechten Spur auch nur die rechte Spur nehmen darf und Fahrzeug Nummer 1 in der linken Spur auch nur die linke Spur benutzen darf.
0: Also innerhalb von geschlossenen Ortschaften gilt für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen immer die freie Spurwahl, auch im Kreisverkehr. Rechtlich gesehen kann also jeder den Fahrstreifen frei wählen. Ideal für den Verkehrsfluss ist natürlich folgendes, wenn du in den Kreisverkehr einfährst, wähle dann immer den rechten Fahrstreifen, wenn du an der nächsten oder übernächsten Ausfahrt wieder rausfahren möchtest und wähle den linken Fahrstreifen für alle weiteren Ausfahrten.
1: Hier hat uns jetzt noch eine Frage von einer Mutti erreicht und zwar darf mein 19-jähriger Sohn als Fahranfänger das Auto seiner Eltern allein fahren, obwohl er noch in der Probezeit ist, sind wir dann versichert?
0: Also ich habe nach dieser Frage mich ja auch ein bisschen vorbereitet, habe dann meinen Bruder angerufen von der LVM-Versicherung. Tatsächlich ist es so, dass in der Regel Versicherungsverträge eingetragene Fahrer zwischen 23 bis 65 Jahre alt definieren. Und er hat gesagt, es ist also ganz, ganz wichtig, dass man diese Versicherungsverträge genau kennt. Manche haben vielleicht 23 bis 60 Jahre, je nach Versicherung. Aber man sollte ganz genau die Versicherungspolise kennen und mit der Versicherung darüber reden, wenn es diese Einschränkung des Fahrerkreises gibt, dass man eben halt ja wahrscheinlich mit einem Aufpreis zusätzlich weitere Fahrerkreise in die Versicherung mit aufnimmt. Wenn der nicht eingetragene Fahrer, und so hat hatte Heiko mir das erzählt, den Unfall selbst verschuldet, muss der Fahrzeughalter mit finanziellen Nachteilen rechnen. Zwar übernimmt die Kfz-Versicherung den Schaden am Fahrzeug des Unfallgegners, doch im Nachhinein kann die Versicherung tatsächlich Sanktionen wie beispielsweise Vertragsschaden von mehr als 100 Euro den Versicherer, also in dem Falle den Eltern, auferlegen.
1: Okay, dann die letzte Frage. Darf ich mit meinem Auto vor einer privaten Hauseinfahrt mit abgesenktem Bordstein parken, wenn der Hausbesitzer es mir erlaubt?
0: Also da gibt es eine klare Antwort. Äh, nur weil der dir es erlaubt, äh, ist es nicht rechtlich richtig. Nein, das ist nicht erlaubt. Das Parken an abgesenkten Bordsteinkanten ist grundsätzlich untersagt. Halten hingegen ist wiederum erlaubt. Ne? Entscheidend ist hier tatsächlich der abgesenkte Bordstein, also ist er vorhanden, ist das Parken vor Grundstückseinfahrten nach § 12 StVO immer verboten. Damit sollen die Anleger sozusagen als Berechtigte geschützt werden, aber auch, und deswegen kann es nicht der Hausbesitzer sozusagen alleine bestätigen, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die sollen eben das Passieren der Straße an dieser Stelle soll da ermöglicht werden. Für Hausbesitzer gilt also Freunde und Bekannte. Kante können in der eigenen Ausfahrt nur parken, wenn eben der Bordstein nicht abgesenkt ist.
1: So, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Für noch mehr Führerscheinwissen schaut auf unseren YouTube-Kanal vorbei: Fischer Academy, die Fahrschule.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt: Podcast ist eure wöchentliche Dosis Wissen rund ums Thema Führerschein und euer Weg zur erfolgreichen Fahrprüfung.